0: soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos. ¿Cómo
1: les va? ¿Qué tal? Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo y soy publirelacionista y vivo en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace de este placer que tenemos por intercambiar opiniones, experiencias, pero también conversar sobre diferentes temas.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las redes sociales, pero no de las redes sociales digitales, esto es importante, sino de las redes de colaboración entre personas, del networking, de la importancia que esto tiene para la vinculación, para el apoyo, para el crecimiento profesional y más cuando estamos viviendo como mexicanos en el extranjero. Ahora. Con esta pandemia eh, vivimos un momento en donde se crearon nuevas redes a través de diferentes plataformas como las videollamadas, por ejemplo. Algo que definitivamente hace algunos años veíamos apenas como una posibilidad, lo veíamos un poco lejos.
0: Así es, Jorge. El día de hoy nos acompaña Elba Henschel, una mexicana que vive en Florida, Estados Unidos, desde hace muchos años. Actualmente, Elba es la representante de la red de egresados Somos Ibero en el Mundo. Y bueno, pues Elba, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida en Contraste México. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Muchísimas gracias, Jorge, y a todo
2: el equipo. Estoy encantada de estar aquí. La primera vez que yo escuché que tenían este podcast, me dio mucha alegría y los escuché y escuché como... Eh, podcast, de así es que gracias. estoy muy contenta que, que yo sea parte de Bienvenida, este Bienvenida, ¿no?
0: Mil gracias. Y bueno, pues, Elba, antes de comenzar con el tema de las redes, ¿nos puedes hablar un poco más de ti, o sea, sobre tu trayectoria profesional?
2: Claro que sí, Gaby. Eh, yo empecé bastante joven, empecé en la coordinación de eventos del Congreso Federal en México, en la 52 legislatura. Después de ahí eh, me fui a Presidencia de la República, donde fui subdirectora de Relaciones Públicas y Prensa Extranjera. Eh, después de ahí me mudé a Miami, Florida, donde trabajé con el Consulado General de México por ocho años. Ahí estuve encabezando varios departamentos del consulado. Y después trabajé 15 años eh, llevando la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en su capítulo interamericano. Eh, de allí me fui a, como vicepresidente de World City, que es una agencia, eh, una firma de aquí del de, de sur de la Florida que trabaja con compañías multinacionales que tienen sus headquarters para América Latina aquí. Eh, entonces fue un trabajo muy divertido, muy, muy enriquecedor. Conocí muchísimas multinacionales y finalmente ahora estoy apoyando a la Universidad Iberoamericana eh, en muchos en muchos aspectos estoy muy contenta porque es, es un proyecto súper super divertido y también muy productivo
1: muy bien, Elba, muchas gracias. Una gran trayectoria y una trayectoria internacional y, y gran parte de, de, de lo que has hecho se, se ha relacionado con eh, la, la a, apertura, el, el, el desarrollo de, de, de redes, no, la vinculación entre diferentes áreas y, 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 y diferentes grupos humanos. Entonces, Cuéntanos un poco, ¿qué, qué son? El, 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 ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven las redes internacionales de vinculación y colaboración entre personas?
2: Claro que sí, Jorge. Bueno, estas redes internacionales sirven para crecer y para desarrollar una organización. Este crecimiento es eh, vía nodos, capítulos, oficinas, eh, que tienen las mismas responsabilidades que los demás. Todos deben operar bajo una misma visión, misión y, debe, y deben de tener los mismos objetivos, respetando la naturaleza de cada uno de, lo, de los capítulos de la región. Todos eh, se, do, se van a desarrollar de forma distinta por la región en donde, se, eh, donde crecen, pero siempre respetando la, los, los pilares de... de, de y fundamentos de, de, la, de la oficina central o de la, de la del capítulo eh, central digamos
0: y él va bueno pues Obvio, pues con esta pandemia que han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Eh, por supuesto, las redes han tenido una cierta evolución, ¿no? Y sobre todo estas redes internacionales de, de colaboración, que lo ha facilitado tanto la tecnología, ¿cómo dirías que han, cómo, que, que han evolucionado? Además de esto, ¿no? De que igual lo poco que nosotros hemos este, conocido o que experimentado de primera mano... ¿Tú qué te dedicas a esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Uy,
2: han crecido muchísimo,
0: Gaby. El crecimiento ha sido inmesurable,
2: tú lo sabes. La tecnología ha sido el instrumento vital para que este crecimiento se haya dado de, 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 en esa forma. Pero yo también añadiría otro factor, que, que es el tiempo. Eh, ha, ha sido muy larga esta pandemia, y entonces, al juntarse la tecnología con el tiempo, han hecho que este crecimiento haya sido exponencial. Y gracias a eso, a, a nosotros ahorita, por ejemplo, en Leibero Ibero, nos ha convenido muchísimo. Fuera de todos los casos negativos que hemos escuchado, eh, en es, a, a nosotros nos ha convenido muchísimo. Pero sí, Gaby, ha sido... Eh, inmesurable el crecimiento que han tenido todas estas redes eh, internacionales de, de, de cooperación
1: Elba cuando estamos hablando de, de la creación de, de, de redes internacionales pues implica mucha gente y, y te ha tocado, te ha tocado eh, desde diferentes ángulos de, desde diferentes eh, eh, puntos de vista desde diferentes formaciones eh, vivir esto, y sobre todo, eh, muy importante, como mexicana en el extranjero. Entonces, cuéntanos algunos, algunos ejemplos, algunos casos de éxito que hayas vivido, eh, y, y, y cómo, cómo se desarrollaron, para que, para que entendamos un poco más, y también sea un mensaje claro para todos aquellos que vivimos fuera de, de, de nuestro país, y, y que resaltemos la importancia eh, de, de, de crear estas redes de contacto, de colaboración, para, para que, digo, podamos de pronto ayudarnos entre, entre eh, mexicanos en este caso, ¿no?
2: Sí, así es. Me encantaría darte muchísimos ejemplos, pero por cuestión de tiempo te voy a decir mi favorito, que fue la el, el, el apertura del capítulo de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en, en la región interamericana, aquí en, en la Florida. Eh, yo llevé la Cámara de Comercio por 15 años y el primer año, bueno, el, la, la, cuando me entregan la Cámara tenían 30 miembros y, y, y había uno o dos eventos al, al, al año. Eh, nosotros en, para el primer año ya teníamos 300 miembros, habíamos hecho uno o dos eventos cada, cada, cada mes eh, porque la naturaleza de, lo, de las personas que, que integran estos nodos, estos capítulos, estas oficinas satélites en el exterior son muy diferentes, entonces debe de haber una persona que detecte las necesidades, sobre todo en este caso el mío era para hacer negocios, entonces debes de detectar esta necesidad del socio, del miembro, para que tú puedas ayudarle a, a satisfacer sus necesidades. Entonces, es increíble cómo eh, durante 15 años yo vi cómo se desarrollaban negocios desde los más pequeños, por ejemplo, de aquel mexicano que venía a poner su restaurante, hasta proyectos súper, eh, digamos, de, de, de compañías multinacionales, como son Royal Caribbean, como, como muchas otras, como Ryder, que tenían que encontraron en, en este capítulo, en, este, en esta oficina, el, el recurso para ellos poder desarrollar su negocio. Entonces, la verdad que sí era muy, muy te daba mucha satisfacción y al mismo tiempo te daban el incentivo para que cada vez uno fuera mejor, su oficina fuera mejor, que creciera de la mejor manera y, y también... Debe de haber una necesidad y, y nosotros creamos esa necesidad. Siempre se veía la frontera México-Estados Unidos y, y, y la del sur, pero nosotros tratamos de, cre de, de crecer eh, eh, con... Poniendo, poniendo como la tercera frontera de México. Entonces, por eso Florida se puso también tan de moda con los mexicanos. Llegaron muchos mexicanos eh, por ahí del 2005, pero fue así una emigración muy fuerte y, y nos dio muchísimo trabajo. Entonces, ese, ese, es, una, ese es un ejemplo de, de, de esta creación y desarrollo de un nodo, de un capítulo, de una oficina, en una red internacional de, de colaboración, por
1: Oye, Elba, y, y perdón, eh, nada más, <coughs> nos acabas de dar un, un ejemplo muy claro, pero hay otro ejemplo también, creo que es, es, es muy claro y es, es eh, además muy actual, eh, que es eh, justo la red de egresados Somos ciber en el Mundo, entonces, ¿dónde eres la representante actualmente? Esa también es una red y tiene unas, unas características muy específicas. Eh, 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 obviamente, bueno, empezó con, a, a crecer como un cierto proyecto, pero también se fortaleció con, esta, eh, con, con las videollamadas, con, con esta estructura que cambió un poco. ¿Nos cuentas un poco también de... de ¿De la red de Egresados Somos Ibero en el
2: mundo? Claro que sí, Jorge. Mira, eh, ha sido un proyecto increíble la internacionalización de la Ibero. Es como gente con visión eh, empezó esta internacionalización. Tanto carreras nuevas, como la de relaciones internacionales, como la de negocios internacionales. Y es increíble ver la cantidad de egresados que, que hay de la Ibero viviendo en el exterior somos muchísimos entonces eh, con esta pandemia y por medio de la tecnología como hablábamos eh, nos ha sido muy positivo para nosotros porque hemos podido crecer mucho nosotros nos apoya eh, la dirección de atención a eh, estudiantes y egresados y la coordinación de, de relaciones estratégicas con egresados entonces eh, hemos abierto más de 20 capítulos por el mundo y nos hemos juntado eh, algunos entusiastas y nos y hemos eh, coordinado lo que va a ser el primer congreso internacional de la red de egresados somos ibero en el mundo así es como nos nos hemos denominado y cada capítulo se denomina igual hashtag somos ibero en la India, somos Ibero en países nórdicos, somos Ibero en Florida, etcétera. Entonces, eh, vamos a llevar a cabo este congreso con el esfuerzo de, de muchas, muchas personas y muchas voluntades, el jueves 27 de mayo, de 8 y cuarto de la mañana a 3 de la tarde. Eh, en este congreso se juntan egresados internacionales, con alumnos, con la docencia y con las autoridades del la Ibero. Eso es lo más más padre de todo este, este proyecto. El Congreso, te cuento que tiene tres ejes temáticos. Vamos a tocar el, el, el futuro, eh, la visión de la Ibero hacia el futuro, todo lo internacional, la internacionalización de la Ibero, y vamos a presumir y a demostrar muchos perfiles iberos de, de egresados destacados que han hecho la diferencia tanto en México como en el exterior. Va a estar muy divertido y será muy productivo, tenemos innumerables eh, profesiones, carreras, generaciones, entonces por este medio yo también aprovecho para, para promover este congreso, Jorge, Gaby y a todo el equipo, si nos pueden ayudar a difundirlo con, con todos los egresados que ustedes conocen que viven en el exterior, yo estoy muy contenta de que tanta gente sea parte de este proyecto que es tan, tan noble, pero al mismo tiempo es muy enriquecido, enriquecedor para tantas personas.
0: No, totalmente, por supuesto que hay que compartir eso, porque además, o sea, egresados de la Ibero estamos por todos lados, o sea que <risa> sí. nos damos cuenta y hemos salpicado el mundo por todos lados. Oye, pero, este, bueno, tengo como aquí algunas preguntas, Este, decías que... A, que, hay, que, que ahora presumir a ciertas personas, ¿no? Que están haciendo una contribución importante este, y que son egresados del Ibero. Eh, te, algunos nombres que nos puedas decir, un adelantito. No, porque se te quita el hambre. No, entonces no me digas nada. Entonces, mi oh, otra pregunta que te quería hacer oh, qué, es... Si puedo el... funcionar.
2: Así rápidamente vamos a tener embajadores de México en el mundo, que es un orgullo, Ibero. Vamos a tener a periodistas de la talla de Jorge Ramos. Vamos a. Vamos, mejor, mejor ya no te digo, Gaby, porque si okay. no te quito la sorpresa, pero va a bueno, estar super bueno, padre. Sí.
0: O sea que hay que, hay, por lo menos hay que ir bueno, asistir virtualmente, como se va a hacer, para, para enterarnos, ya que Elba no nos quiere decir nada. Pero bueno. <risa> Oye, pero esta, esta red, digamos que es, está naciendo, ¿no? Y por lo tanto yo me imagino que tiene sus retos. ¿Cómo han pensado que esa, esa energía, ¿no? De cuando las cosas nacen se pueden quedar? Y en tu experiencia, Elba, eh, llevando redes por tantos años, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes para todas esas personas que igual nos están escuchando y que también tienen una pequeña red y, o que están planeando tener eso? Eh, ¿qué, ¿Cuáles dirías que son esas herramientas o esos ingredientes, perdón, para que, para que no se quede como un bonito intento y se quedó en el primer congreso, tal vez otro más y ya es todo?
2: Sí, Gaby, qué buena pregunta. Claro que sí. Sin duda alguna, estoy 100% seguro que el ingrediente principal son las personas. El segundo ingrediente es la pasión que tienen las personas. Al mismo tiempo, cuando las detectas, notas la pasión que tienen por el objetivo, por la misión, por la visión de, 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 de la oficina central, en este caso de Leibero o en otras de los headquarters, pero sí es muy importante que, que se detecte a las personas correctas porque son ellas las que van a hacer crecer, desarrollar y ver los frutos de, de, del, de, del capítulo o de la, de la oficina. Y cuando se pierde un buen elemento, se pierde el capítulo. Así tan grande, tan grave y tan grande como, como se escucha. Pero un buen elemento hay que cuidarlo, hay que, hay que guiarlo y hay que aprenderle, ¿no? Uh -huh, y, claro. y esa pasión ya la traes, la, la tienes, te digo, yo desde que era joven yo sabía que lo más difícil es encontrar qué es lo que más te gusta. Es, suena paradójico, pero es sí. lo que más te gusta hacer. Y después encuentras la forma de que te paguen por ello, ¿no? no claro. no al revés entonces creo que mientras la gente tenga esa pasión por lo que hace este va, va a crecer y claro, va a desarrollar su Muy
1: organización el va y, y bueno para ir un poco cerrando eh, ¿Nos puedes eh, comentar si, si hay alguien, por ejemplo, en este caso, algún egresado de la, de la Universidad Iberoamericana que, que quiera eh, que viva en el, en, en, en el extranjero y que quiera anexarse de pronto a estas redes? ¿Hay forma de hacerlo? ¿Cómo puede contactar? Eh, y, y que nos des también información, datos acerca del, del, del Congreso, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se puede inscribir la gente o qué tiene que hacer? Esas dos, dos cosas para que, pues para que la gente pueda asistir, ¿no? Estoy leyendo por aquí también que este es un evento gratuito y es un evento que está abierto al público en general.
2: Correcto, Jorge, sí, está abierto al público en general. Eh, eh, Nos pueden escribir al, al siguiente, a la siguiente dirección de correo electrónico. Es Somos Ibero en el Mundo... Así, todo corridito. Somos Ibero en el Mundo arroba correo.ibero.mx el, el congreso es gratuito. Es de 8 y cuarto a 3 de la tarde el jueves 27 de mayo. Eh, es abierto al público, como dijimos. Eh, esperamos tener muchos egresados, muchos alumnos, eh, muchos profesores y muchas autoridades del Ibero.
0: Excelente.
2: Bueno, ahí vamos a estar. Ay, sí, por favor. Queremos contar con su presencia. Cada uno es importante, así es que siéntanse muy importante. Todos los egresados que vivimos en el exterior, siéntanse que son muy importantes para nosotros, para nuestra organización y para hacerla crecer.
0: Ya ves, ya sí, dos nombres bien. que no quería decir Elba, el de Jorge y el mío. Por ejemplo. Por, por ejemplo, ejemplo, son grandes personalidades. Jorge eh, eso es sí es la verdad. Romo. Claro,
2: no se nos pierdan. Claro. Claro
0: que
1: Así sí. poco a poco sí. podemos ir armando el rompecabezas. ¿no? Tenemos, sí. tenemos tres piezas. De, de, además de un, de un rompecabezas de, de, de casi 80 o 100 piezas, ¿no?
2: Sí, no, olvídate. Y, por ejemplo, va a ser eh, una persona que, que quiere hacer negocios o que quiere hacer algo con algún egresado. se van, Vamos a presentar a todos los presidentes de los capítulos. O sea, tú vas a poder tener la oportunidad de, de saber quién está... Eh, organizando esta, esta esta red, por ejemplo, en Noruega, quien está en Marruecos, quien está en Ottawa, quien está en, en California, Colombia, Honduras, en muchas partes, y esto es muy bonito y siempre eh, también vamos a tener eh, autoridades de, de la Ibero hablándonos que eso para nosotros, para los egresados es bien importante porque nosotros salimos de la Ibero hace muchos años y creemos que la Ibero sigue siendo la misma de cuando nosotros salimos y resulta que no bueno, no todos, no. ¿eh?
1: No ¿Eh? todos, no todos salimos hace tanto tiempo
2: Recién egresado
1: Exacto, yo acabo de salir no, Sí, no, sí no. Sí, cómo no
2: de esta forma vamos a una Ibero nueva, rejuvenecida, eh, con muy, muy, muchos nuevos proyectos, muchas nuevas carreras y, y, y va, a estar, va a estar muy interesante toda esta interacción y networking que vamos a tener.
1: Pues muy bien, los invitamos entonces al Congreso, al primer Congreso Internacional de la Red de Egresados Somos Ibero en el Mundo 2021, 27 de mayo. Es un mediodía, sesiones que van a estar eh, al mismo tiempo, que van a ser simultáneas. Se pueden inscribir, no cuesta, y pueden, es, es de acceso libre, cualquier persona, no importa que hayas estudiado en cualquier otra universidad o no, donde puedes sentar perfectamente, está abierto a que, a que la gente vaya, que la gente participe, y por supuesto es un gran evento, una gran oportunidad de analizar distintos temas desde distintas perspectivas. Una perspectiva internacional, una perspectiva de futuro y una perspectiva de los perfiles eh, que, que salen de la universidad y que están teniendo una participación muy importante en la vida eh, de, 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 de México y de, en el mundo en general. Elba, muchísimas gracias. La verdad no, es Muchísimas placer... gracias
2: a, a, a ti, Jorge, a ti, Gaby, y a todo el equipo. Son sensacionales. Me he divertido mucho y espero que nos veamos pronto ahí en el, en el Congreso junto con muchos otros egresados. Que vamos a tener sorpresa y que no se los digo para que,
0: para que no se les quite el hambre. No, mil gracias, Selva. Y de hecho, yo diría que además este es un perfecto ejemplo para que la gente que quisiera saber más sobre redes internacionales, pues o sea, ahí lo van a ver, ¿no? En la práctica de cómo funciona y sobre todo, pues todo, esa, todo ese gran trabajo también que hay detrás. En fin, bueno, pues gracias, Selva. Y también, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega y de Gladys Gasperín en la producción de este programa. Escúchanos en Spotify cada 15 días o bien donde más bien escuches tus podcasts y en redes sociales también bajo el nombre de En Contraste México. Gracias. <música>